0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei... Pato aufs Ohr. Genau. Hallo liebe Charlotte.
1: Hallo Sven.
0: Freut mich, dass wir mal wieder aus unserem Podcast-Bus senden. Und zwar machen wir heute Teil 5 unserer Serie Tumore im Thorax.
1: Genau, da haben wir eine kleine Pause gemacht und was anderes eingeschoben. Aber wir greifen das immer mal wieder auf. Nachdem wir da ein IAP-Seminar gemacht haben... Und dann nehmen wir da immer mal ein paar Fälle raus und präsentieren die so peu à peu.
0: Weil du sagst IAP-Seminar, das IAP steht ja für die Internationale Akademie für Pathologie. Und da haben wir auch bald mal den derzeitigen Präsidenten der IAP im Podcast. Ja,
1: da freue ich mich schon drauf. Den
0: Professor Philipp Ströbel, den kennen ja auch manche noch vielleicht aus unserem Podcast ähm, über die Digitalisierung der Pathologie in Göttingen, wo mhm. er nämlich der Direktor der Pathologie ist. Und ja, nebenberuflich ist er genau noch derzeitiger Präsident der IAP. Und da werden wir ihn mal interviewen, was hier alles hinter der IAP steht, wofür die steht, welche Aufgaben die hat und so weiter und so fort. Damit alle mal wissen, was so um die Pathologie noch rumgebaut ist, damit wir gute Diagnosen machen können. Mhm. Mhm.
1: Ja, spannend. Ich freue mich schon.
0: Und die Deutsche Gesellschaft für Pathologie, den Präsidenten mit dem ähm, Gustavo Barreton, haben wir auch bald im Interview und so weiter und so fort. Sehr cool. Gell? Ja. Gut, Gut. heute jetzt zurück. Damit
1: wir nicht nur Diagnosen machen, sondern ein bisschen von der Patho allgemein und genau. überhaupt mal so
0: quatschen. Was alles um die Patho sich rum bewegt, dass wir irgendwie am Mikroskop oder am Computer gute Diagnosen machen können. Heutiger Fall.
1: Können wir jetzt endlich anfangen, Sven?
0: Heutiger Fall. 47 Jahre alte Frau, die hat unklare beidseitige Lungenveränderungen. Die Kliniker, die haben hier eine Verdachtsdiagnose gestellt und zwar Sarkoidose. Differentialdiagnostisch kommt denen noch eine lange Hanszellhistiozytose, eine Tuberkulose oder eine atypische Mykobakteriose oder eine äh, interstitielle Lungenerkrankung in Frage. Und um das abklären zu können, das schaffen Sie nicht rein durch klinische Untersuchung und durch die Radiologie, da brauchen Sie uns Pathologen dafür und haben deswegen den Patienten in die Thoraxchirurgie geschickt, damit der ein oder die Thoraxchirurgin ein atypisches Lungenresektat vom rechten Unterlappen entnimmt. Und was haben wir bekommen? Wir haben bis 8 cm großes Lungenresektat mit einem Verdichtungsherd von einem halben Zentimeter bekommen, der sich 0,4 cm vom Klammernahtrand entfernt befindet und keinen Bezug zur Pleura hat. Gut, und das Ganze haben wir dann makroskopisch äh, also mit dem Messer klein geschnitten, in Kapseln gebettet, Schnitte angefertigt und unter dem Mikroskop angeschaut. Und Charlotte, du bist die Großmeisterin der mikroskopischen Befunde. <lacht> Erzähl uns doch mal, was wir hier histologisch gesehen haben.
1: Genau. Also erstmal nochmal vorab. Mit dem Alter 47 Jahre und Frau kann man erstmal ja noch nicht so viel anfangen. Ja. Aber wenn man diese ganze klinischen Verdachtsdiagnosen oder Fragestellungen angucken bei Sarkoidose, Tuberkulose oder andere Mykobakteridose oder sogar interstitielle Lungenerkrankung, äh, kann man schon ableiten. Dieser Fall ist den klinischen Kollegen wohl eher unklar, ja. weil einfach diese breite an Differentialdiagnosen hier so breit aufgestellt ist. Allerdings wenn man mal in die Makroskopie guckt und schon mal sieht, dass man einen Verdichtungsherd sieht von einem halben Zentimeter in einem Lungenresektor, das acht Zentimeter groß ist, muss man sagen, okay, das ist scheinbar wirklich ein Rundherd. Und man hat jetzt erstmal zumindest nicht den Eindruck, dass das irgendwie so eine diffuse nee. Lungengeschichte ist, sondern es scheint irgendwie ein, ein, oder wir wissen nicht, vielleicht auch mehrere, aber zumindest umschriebene, Läsionen, sage ich mal, zu haben. Genau.
0: Und wenn wir das makroskopisch anschauen, dann kommt für uns natürlich dann auch gleich ein Lungenkarzinom in, in Betracht. Wobei mit 47 Jahre alte Frau wäre das eher atypisch jung. Aber es gibt ja nichts, was jo. es nicht gibt.
1: Gerade Frauen und Jung und naja. So, jetzt wird spannend.
0: Mikroskopie. Jetzt kommt Ciao, die Mikroskopie.
1: Ja, ich rede jetzt. Pass auf. Also, Puh. pass auf. Im Bereich des beschriebenen Herdes... Umschrieben fibrosiertes Gewebe mit reichlich Entzündungszellen. Neben Lymphozyten finden sich viele eosinophile Granozyten, mhm. wenige neutrophile Granozyten und mittelgroße, rundliche bis spindelzellige Zellen mit hell-Eosinophilem-Zytoplasma, die Aggregate ausbilden. Letztere Zellen mit rundlichen bis ovalen, teils irregulären Kernen. Diese zeigen vereinzelt auch Einkerbungen. Der Herd recht scharf begrenzt zum angrenzenden Lungengewebe, das hier verbreiterte Alveolarsepten, teils mit prominenten Alveolarepithelien und Alveolarmakrophagen zeigt.
0: Ja wunderbar, da gibt es ein Schlüsselwort, das mir natürlich gleich kommt. Das sind die also ich habe mehrere. Ja, aber das zentrale Schlüsselwort sind die Eosinophilen.
1: Ja, also aber erstmal, wenn man das so liest, hat man jetzt nicht den Eindruck, man liest einen Befund von irgendeinem schrecklichen Malignom. Nee. Sonst wird da irgendwie was äh, stehen mit bizarre Kerne und hyperchromatisch und Mitosen und äh, Atypische und so weiter, verschobene Kernplasmarelation und so weiter. Also wenn man das erstmal liest, liest sich das ja erstmal ähm,
0: wie was Reaktives.
1: Genau, also wir sehen erstmal eine Fibrose, wir sehen viele Entzündungszellen, wie du schon sagtest, als ähm, mögliches Schlüsselwort eosinophile Granulozyten und dann werden ja viele Zellen beschrieben, die aber, wenn wir nochmal gucken, mittelgroß rundlich bis zum Teil spindelzellig, hell eosinocytoplasma, die Kerne sind rundlich bis oval, die Kerne teilweise irregulär und teils mit Einkerbung. Mhm. Das spricht ja schon dafür, dass das irgendwie Zellen sind, die da jetzt mal jetzt nicht original hingehören genau. und die ja auch scheinbar diesen Tumor mit den Entzündungszellen und der Fibrose bilden. Aber wenn man das jetzt so liest, klingen die jetzt nicht so, als wären sie sonst wie maligne.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und die sind natürlich jetzt wichtig. Jetzt haben wir natürlich als, ist ja immer so, wenn man es schon mal gesehen hat und kennt und so weiter, klingeln am jetzt aber schon ein bisschen innerlich die Glocken. Was könnte es sein? Ähm, denn, wie du schon eben sagtest, das muss man wissen, diese eosinophilen Granulozyten gibt es ja bei so einer Handvoll ähm, Erkrankungen, so ganz klassisch und bei so einem Lungentumor zusammen mit diesen großen Kernen Zellen und Zellkernen kann man da an eine lange Hanszellhistozytose denken.
0: Aber auch an eine erdheim chester erkrankung aber auch an so etwas Banales wie eine eosinophile Pneumonie, eine Lymphangioleiomyomatose kann so aussehen, eine eosinophile Granulomatose kann so aussehen, also eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis oder eosinophile äh, Granulozyten kommen ja auch bei parasitären Erkrankungen oder einfach komplett unspezifisch im unspezifischen Entzündungsherd vor. Aber zum Glück haben wir ja unser Armatorium, die Immunhisto. Und um diese Differenzialdiagnose, die ich gerade abgeklappert habe, haben wir dann immunhistochemische Färbung eingeleitet, nämlich CD68, S100, CD1A. Dann gibt es den Antikörper langerin äh, dann haben wir noch HMB45, Melan A und ähm, das war's. Damit kommen wir weiter. Gut.
1: Genau. Was ähm, kam raus? Ja. Jetzt muss man nämlich wissen, wenn man jetzt mal an die erste Differentialdiagnose für uns denkt, Langehandzellhistiozytose, da muss man wissen, dass diese Zellen, das sind praktisch äh, Makrophagen, die machen CD68, die machen aber auch S100 und eben CD1A und Langerin. Genau. Und das sind damit. Ähm, Langerhans-Zellen. Und was soll ich sagen? Diese Zellen exprimieren eben CD1A, Langerin, CD68 und S100. Mhm. Ähm, und damit hat man den Fall im Grunde geknackt, muss genau. man sagen. Weil mit diesem immunstochemischen Profil kommt sonst im Grunde nichts anderes in Frage. Und man hat auch morphologisch eigentlich dieses Klassische, diese großleibigen Zellen, die auch ganz äh, typisch, das haben wir auch beschrieben, so Einkerbungen in den Kernen zeigen. Das nennt man auch Grooves. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Kaffeebohne, äh, die ja auch lenklich da diese Einziehung oder diesen wie, was, so nur, was so aussieht wie so ein Einriss oder so ähm, zeigt. Und das ist im Grunde klassisch, aber... Auch nicht immer so ganz trivial zu sehen?
0: Also, wir hatten, deswegen war es auch unsere erste Differentialdiagnose, natürlich die lange hanszell schon als oberste Differentialdiagnose gestellt, rein am HE-Bild. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, sowas immunhistochemisch zu bestätigen und auch die anderen Differentialdiagnosen damit auszuschließen, dann machen wir das einfach, um hier die höchstmögliche Sicherheit für unsere Diagnose zu machen. Gut. Somit sind wir zur Langehandszeit-Istiozytose gekommen.
1: Genau. Und das ist aber nicht immer äh, ganz so trivial, weil es da verschiedene Phasen gibt, diese Erkrankung. Es gibt ein fluorides Stadium und es gibt ein fortgeschrittenes oder chronisches Stadium. Das, was wir eben beschrieben haben, ist praktisch das fluoride Stadium. Das heißt, wir haben viele von diesen Langehandszellen, die eben äh, mit eosinophilen Granozyten so in äh, Mischung sind. Und ähm, da hat man typisch so ein Infiltrat, was so wirklich so kleine Knoten bildet. Das ist ja auch das, was Sie schon makroskopisch gesehen haben. Und dann kann es aber sein, dass mit der Zeit das Ganze ja dann chronisch wird. Und die chronische Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass man vermehrt eine Fibrose bekommt. Und die Langehandzellen werden immer weniger und auch das Entzündungszellenfiltrat mhm. wird weniger. Und das ist so ein bisschen dann die Krux, weil man dann häufig nur noch so kleine vernarbte, fibrosierte Areale sieht. Die sind ganz klassisch äh, so sternförmig. Daran erkennt mhm. man die ähm, ganz gut. Also man kann sich vorstellen, äh, so ein Zentrum mit aus Fibrose und dann geht wie so, so Stern mit so... Ähm, wie heißen denn diese Spikule, also die da so rausgehen, strahlen. Halt so, aus, so strahlen, so genau in alle Richtungen raus. Den nennt man sonst auch Medusa-Head. Ich glaube, so kann man sich das Der Medusenkopf, ja. Der Medusenkopf, genau. Und dementsprechend, ähm, diese Fibrose, die zieht sozusagen auch das angrenzende Gewebe so ein bisschen zu sich, kann man sagen. Das heißt, im Grunde ähm, ist das angrenzende Lungengewebe drumherum dann irgendwann so emphysematös verändert. Mhm. Und dann ist das Ganze gar nicht mehr so einfach zu erkennen. Und dann kann man auch tatsächlich gut über eine interstitielle Lungenerkrankung nachdenken, die ja praktisch das Interstitium äh, betrifft und ja. verändert. Genau, dementsprechend häufig gar nicht so
0: easy peasy. Genau, und deswegen haben ja auch die Kliniker aufgrund des, des klinischen Bildes und auch der, natürlich des radiologischen Bildes auch eine interstitielle Lungenerkrankung miterwogen. Genau. genau. Ich habe noch was, was ich noch dazu sagen wollte. Ähm, in der Medizin, wie so häufig irgendwie, gibt es oft Synonyme oder Namen, die es mal früher gab, die teilweise noch in den Lehrbüchern stehen und teilweise von älteren Medizinern noch gebraucht werden, aber obsolet sind. Also andere Namen für, das, für die lange Hanszell-Histiozytose ist das eosinophile Granulom oder das lange oder die Langehanszellgranulomatose oder früher auch als Histiozytose X benannt. Das sind so ältere Begriffe und macht Leben natürlich nicht leichter, wenn die Begriffe noch weiter benutzt werden oder in den älteren Lehrbüchern stehen. Dann muss man noch dazu sagen, 95 Prozent der Patientinnen, die die lange Handzellhistiozytose haben, die liegen im Alter zwischen 18 und 40 Jahre, sind in der Regel Raucher und unter der Nikotinkarenz äh, ist die Erkrankung meist rückläufig was sozusagen eine Assoziation der Erkrankung mit dem Nikotin ab Usus sehr nahelegt, aber bewiesen ist immer noch nicht.
1: Mhm. Sven, denn Rauch so eigentlich noch?
0: Themawechsel. Aha. Ähm, <lacht> gut, was man auch noch sagen muss: ähm, Es gibt eine extrapulmonale Beteiligung in ca. 15 Prozent und äh, wiederum 15 Prozent der Patientinnen sind oft auch asymptomatisch. Also die die merken davon nichts und gehen damit auch natürlich nicht zum, äh, zum Arzt. Molekulargenetisch kann man hier auch noch Untersuchungen machen. Und zwar finden wir hier bei der Erkrankung Mutation vom BRAF-Gen, äh, vom NRAS-Gen, vom KRAS und von dem MAP2K1. Und... Ähm, da kann man also heutzutage auch diese Erkrankung molekular-pathologisch äh, noch untermauern. Mhm. Haben wir in dem Fall nicht gemacht, weil es einfach viel zu eindeutig war.
1: Genau. T Tatsächlich gibt es für BRAF auch eine Immunhistochemie. Genau. Das heißt, das hätte man auch äh, machen können. Haben wir genau. im Fall aber auch nicht. Ja. Nee, war zu eindeutig.
0: Gut. Gut. Eine relativ seltene Erkrankung, die Langehandszellhistiozytose. Aber die Komfort, die sollte man mal gehört haben dass man das auf dem Schirm hat. Und wie gesagt, gibt es halt immer wieder. Und vor allem im Zusammenhang mit Rauchen. Ja. Gut. Charlotte, das war's. Spannend, spannend. Zu diesem Teil der Folge ja, heute. Ja,
1: ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Wir verabschieden uns, möchten aber auch anregen, Fragen, Kommentare oder sonstiges an uns zu schicken an uksh.de oder...
1: Puh, Sven.perna 1972 at gmail.com. Genau. Ich. Na Gott sei Dank.
0: Wunderbar. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören.